sul Tirreno. La BBC ha scritto tanto su, su Rosarno, ma è venuta per documentare la tragedia eh, umana che riguardava i lavoratori africani che ogni anno vengono nella piana in cerca di lavoro, nella raccolta delle clementine e delle arance, no? ma non solo, perché poi si spostano eh, nelle varie regioni d'Italia in base al tipo di lavoro che si riesce a trovare prevalentemente in agricoltura. La presenza di immigrati in questi territori è un fatto storico di lunga eh, data. I primi eh, immigrati a venire nella piana di Gioia Tauro nel dopoguerra, dopo la riforma agraria, furono immigrati del nord Italia. Perché Rosarno si, si meritò questo soprannome Meriticcia, che nel nostro dialetto significa la piccola America, è un posto ricco grazie alla produzione degli agrumi. Questa ricchezza eh, piano 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 eh, eh, si è trasformata in una crisi eh, profonda per una serie di ragioni. C'è stata la trasformazione dell'agricoltura, dall'agricoltura contadina all'agricoltura di tipo industriale, la eh, affermazione della monocoltura, l'intervento eh, massiccio da parte delle organizzazioni criminali che a un certo punto quando hanno visto che con gli agrumi si facevano i soldi eh, hanno pensato bene di imporre le proprie regole, eliminando la concorrenza, drogando il mercato e dando via vita alla lunga stagione delle truffe all'Unione Europea. Questa trasformazione della, del territorio in relazione all'agricoltura ha di pari passo trasformato anche il tipo di immigrato che veniva nel territorio a cercare lavoro. Gli ultimi, eh, o meglio i penultimi ad arrivare, sono stati gli africani. Quindi quello che ha accompagnato la presenza soprattutto dei lavoratori africani nel territorio era da una parte condizioni di lavoro che possono essere definite senza tema di smentita condizioni di sfruttamento. Quindi senza contratto, lavoro nero, o anche chi fortunato aveva il contratto, comunque non con tutte le giornate segnate. Immaginiamo alcune, eh, alcuni elementi che sono comuni a tutti, cioè lo stato di bisogno, la famiglia in un paese lontano che dipende esclusivamente da quello che tu con le tue braccia riesci a guadagnare e a mandare. Poi il lavoratore con il permesso di soggiorno dice ok, tu mi stai sfruttando, io ti denuncio, ti faccio l'avvertenza. Sapendo che rischio, che cosa? Che non lavoro più e che non mando i soldi a casa. Sì. Se invece sono irregolare, io rischio che non lavoro più, che non mando i soldi a casa e anche che io venga denunciato, trattenuto in un centro per il rimpatrio, eccetera, eccetera. Il lavoratore, essendo una persona estremamente fragile, con un disperato bisogno di, che non ha altre forme di sostegno, non ha i parenti, gli amici, gli zii, no? la nonna con la pensione. Sei solo 
con le tue braccia, con la tua forza, in quel caso là ti assicuro, Anna Vittoria, che prima di andare a denunciare uno che non ti ha pagato, che ti ha fregato 300-400 euro, ci pensi veramente mille volte, sapendo quello che rischi. Il dato assolutamente più importante, e cioè il fattore, l'elemento che ha trasformato Rosarno dalla piccola America degli anni 70 e 80 al disastro cupo, nero e sempre irrimediabile in cui si trova adesso, è il fatto che quando Rosarno era Rosarno, il produttore riusciva a vendere il proprio prodotto ad un prezzo giusto che gli permetteva non solo di produrre, ma anche di campare dignitosamente. Questo prezzo nel corso degli anni si è abbassato sempre di più al punto che oggi un datore di lavoro, un produttore, ha si trova di fronte sostanzialmente a due opzioni di scelta, derivanti dal prezzo che viene a lui pagato per la sua produzione. E le possibilità sono o abbandoni la produzione, oppure risparmi dove puoi risparmiare. Dov'è che puoi risparmiare, Anna Vittoria, quando produci qualcosa in agricoltura? Il, la voce più facile dove tu puoi risparmiare è quella del lavoro mm -hmm. perché ci sono delle persone c'è un'offerta di lavoro a basso costo data da persone che hanno un disperato bisogno di lavorare per i motivi di cui abbiamo parlato prima di fatto chi è che stabilisce il prezzo e le regole chi ha, chi ha la forza, il potere contrattuale il produttore o l'acquirente ce l'ha l'acquirente, cioè la grossa centrale di acquisto va dall'intermediario, che a sua volta può essere l'intermediario dell'intermediario, e gli dice le condizioni sono queste, i prezzi sono questi e le quantità sono queste e la frequenza di conferimento è questa. Come lo fai a me non interessa. Quelle clementine che sono state vendute sui banchi della grande distribuzione a 2,50 euro al chilo, ai produttori, proprio quelle specifiche clementine, al produttore iniziale, sono state pagate 20, 21, 22 centesimi netti, cioè 32, 33 con raccolta a carico del produttore. Considera che ne spendi 27 in media per produrle, mm -hmm. considera che se fai il contratto, ok, dando quindi 43 euro netti al lavoratore più 11-12 in contributi, te ne vai a 55 euro al giorno che ti costa un lavoratore, significa che o sei in grado di moltiplicare i pani e i pesci come forse qualcuno duemila anni fa ha fatto oppure non c'è altra alternativa o abbandoni la produzione o sfrutti qualcuno noi sono anni che chiediamo alla grande distribuzione al governo una cosa semplice semplice 
mettere in etichetta il cosiddetto prezzo sorgente, cioè noi adesso andiamo a fare la spesa in un negozio, in un supermercato, stiamo comprando un chilo di mele, un chilo di arance, un chilo di clementine, vediamo un'etichetta che ci dice la provenienza e il prezzo che paghiamo. Se a fianco a quel prezzo che noi stiamo pagando viene riportato anche il prezzo che è stato pagato a chi questo chilo di frutta l'ha prodotta, quindi il produttore X, Tizio e Caio, immagina adesso che cosa potrebbe succedere, perché a quel punto uno si chiederebbe, oh santa madonna, ma come mai la sto pagando 2,50 euro e a chi l'ha prodotta gli hanno dato 21 centesimi? Come si è arrivato a 2,50 euro? Perché ci sono 2,25 euro, 26, 27 centesimi in più? Ecco, dimmi magari in modo sintetico co sì. cosa fate per cercare allora, di lavorare su questi problemi. Brevemente, intanto noi sicuramente siamo stati tra i primi, come SOS Rosarno, che è nata come una campagna, una rete di piccoli produttori, un'associazione, siamo stati i primi a sollevare la questione del lavoro e dello sfruttamento nella filiera. SOS Rosarno non lavora con la grande distribuzione, lavora con il cliente cosiddetto finale, con il gruppo d'acquisto, lo spazio sociale, tagliando tutti i passaggi che ci sono nel mezzo, cioè dal produttore direttamente al gruppo di acquisto, quindi al consumatore. E abbiamo dimostrato che vendendo lo stesso prodotto ad un prezzo più basso di quello della grande distribuzione, non solo diamo un prezzo molto più alto al produttore, ma garantiamo anche una serie di fattori. Noi con 1,80 euro al chilo diamo 80 centesimi al produttore e non 22, mm -hmm. e il lavoratore ci costa 55 euro al giorno. La eh, nascita di, eh, della cooperativa Mani e Terra è stata una come dire, evoluzione del nostro percorso, perché ad un certo punto per noi si è eh, creato il problema di avere il lavoro anche dopo la raccolta, perché la stagione degli agrumi a massimo aprile finisce e fino a quel momento eh, buona parte dei nostri lavoratori, cioè quelli che non avevano la famiglia qua, e non avevano altre entrate, erano costretti o a spostarsi in altre regioni oppure ad arrangiarsi in attesa dell'inizio della stagione degli agrumi successiva. Quindi a quel punto da una parte ci è piaciuto metterci in gioco costituendo una cooperativa, come dire, multietnica, cioè dove siamo insieme appassionatamente e passionalmente, direi, immigrati e italiani insomma, dico passionalmente perché come potete immaginare il confronto spesso è, è bello sanguigno insomma no? e, e poi ci piaceva l'idea di eh, avere un'unica assunzione quindi di essere datore di lavoro di noi stessi e eh, non dipendiamo da, da, da non siamo assunti da, da qualcun altro e quindi lavoriamo d'estate nei campi che affittiamo, che ci vengono concessi in uso dai produttori, produciamo gli ortaggi che destiniamo nella maggior parte dei casi poi alla trasformazione, quindi facciamo le zucchine, 
le melanzane, il pomodoro, il peperoncino, li portiamo al laboratorio di trasformazione e ci facciamo fare i trasformati che poi mettiamo nel listino durante l'anno e che spediamo insieme agli agrumi e al posto. In questo modo i lavoratori riescono ad avere un salario, diciamo, equo. Cioè... Anche per tutto l'anno, sì, sì, sì. sì. Guarda, Anche... noi, noi siamo, è chiaro che siamo una realtà di elite. Sì, certo. Perché se guardi i numeri in modo proprio crudo, nudo e crudo, Anna Vittoria, e tu vedi stipendi a dicembre che prendono la tredicesima e le ferie, tutti i benefici mm -hmm. di legge, e vedi stipendi di 1800 euro che il lavoratore medio che sta nella casa abbandonata o nella tendopoli, 1800 euro non le vede in tutta la stagione di raccolta degli agrumi. Noi abbiamo scoperto l'acqua calda. Facciamo quello che, che, che riusciamo a fare, non perché siamo dei geni, eh, ma perché ci sono delle persone che hanno fatto dei ragionamenti sul cibo, sulla filiera, e hanno detto no, io i miei soldi voglio dargli a chi mi assicura un determinato tipo di filiera. Noi lo diciamo sempre, no? C'è questa... questa eh, sorta di aurea rivoluzionaria che ci accompagna ma che a noi ci mette in un estremo disagio cioè pensa quanto è veramente triste che venga percepito come rivoluzionario una cosa che dovrebbe essere normale. normale cioè avere un contratto previsto dalla legge non deve essere una cosa straordinaria rivoluzionaria deve essere una cosa normale e lo deve essere anche in agricoltura Invece le persone che non fanno parte della cooperativa Manieterra o che non sono in qualche modo entrate nella campagna SS Rosarno, che come dici tu coinvolge purtroppo un'elite, cioè è importantissima per il valore educativo che ha, però purtroppo coinvolge solo un'elite. Tutte le altre persone ad oggi come vivono e soprattutto poi anche come ha impattato su di loro la, la, la crisi sanitaria? Se pensiamo a quelli che vivono nella tendopoli o che vivono nei casolari abbandonati. La situazione, non so se si può usare un termine più esplicito di agghiacciante. Mm -hmm. Allora, in un momento in cui c'è stata un'emergenza sanitaria, dove gli strumenti per contrastare in qualche modo l'emergenza sanitaria erano distanziamento sociale, e divieto di assembramenti e ov ovviamente esami, controlli, tamponi eccetera eccetera ci siamo trovati con delle persone in una tendopoli che vivevano dieci in una tenda mm -hmm. noi come organizzazioni come dire non governative insieme ad altri, insieme a collettivi insieme a comitati insieme alla Chiesa Valdese insieme al Nuvola Rossa insieme alle ONG come Mediterranean Hop e anche insieme ad emergersi in qualche modo siamo riusciti a recuperare sia delle mascherine sia dei disinfettanti alcune le abbiamo fatte proprio in casa i disinfettanti e li abbiamo distribuiti mm -hmm. ma è triste che in una situazione di questo tipo intervenga il, vo il volontariato il terzo settore chiamiamolo come ci pare e non intervenga lo stato con i tempi rapidi che dovrebbero essere suoi, propri dello Stato. Tra l'altro, imprigionati in questo posto, perché non si potevano manco spostare, quindi non potevano manco andare a lavorare in altre regioni. Tu ritieni che 
sia un caso che la regolarizzazione sia stata fatta adesso in concomitanza col decreto rilancio, quindi con tutto questo insieme di leggi legate alla pandemia e alla ripresa dell'economia dopo la pandemia o ritieni che ci sia un, una connessione tra i due eventi cioè la regolarizzazione e la crisi legata a, a Covid? Allora io personalmente ritengo che sia assolutamente collegata la cosa c'è una connessione evidente e anche dichiarata perché intanto per due semplici motivi. Uno che è un motivo di fatto, e cioè che hanno cominciato a piangere le varie eh, associazioni di categoria, da Coldiretti eh, a tutte le altre, perché a un certo punto sono mancati i lavoratori delle campagne, non si potevano spostare, non potevano viaggiare. Poi li abbiamo sentiti e visti eh, dappertutto nei mezzi di informazione di gente che diceva noi stiamo per buttare il il raccolto per, perché non riusciamo a raccoglierlo. Questo è, è, è una cosa ecco. eh, diciamo, è evidente. E poi c'è un altro fatto, uh -huh. e, e, e mi assumo la responsabilità di dire questa cosa. Se non ci fosse stato questo tipo di difficoltà, non gli sarebbe venuto in mente a nessuno di fare una operazione di questo tipo, che sia una sanatoria, una specie di sanatoria, una pseudo sanatoria, semplicemente perché c'era uno status quo che andava bene a tutti. La vostra cooperativa con questa situazione, crisi sanitaria, eccetera, è in difficoltà? Come eh, pensa guarda, di andare avanti? Guarda, noi ti dico, siamo stati, tra virgolette, fortunati perché il lockdown è stato mm -hmm. a marzo e non è stato a, anche a gennaio. A gennaio ci avrebbe segato le gambe. Perché noi lavoriamo esclusivamente, su essere usato, lavoro esclusivamente con i gruppi di acquisto. I gruppi di acquisto, con il lockdown, il divieto di assembramento, il distanziamento sociale, il fatto che non ci si poteva spostare da un comune all'altro, di fatto sono stati impossibilitati di fare qualsiasi cosa. Poi dopo quasi due mesi, qualche modo per organizzarci c'è stato e in qualche modo abbiamo ripreso a lavoricchiare. Però ormai il danno era fatto. Come fai a dire a un produttore no, aspetta, tienili sulla pianta perché magari se non, non sai quello che sarebbe successo. Noi non lo sapevamo. Siamo stati travolti anche da, dallo sconforto. Siamo stati immobili a aspettare con le braccia concerte così per fortuna mm -hmm. i lavoratori hanno avuto perché avevano lavorato con il contratto eccetera eccetera, hanno avuto il bonus da parte del governo. Eh sì, meno male. Elite su elite. Però come, come progetto, siamo rimasti fermi, completamente fermi, immobili, perché noi non vendiamo alla grande distribuzione e manco vogliamo vendere alla grande distribuzione. Perché loro potevano, cioè i gruppi di acquisto no, perché erano cittadini, privati, eccetera, mentre... Commercianti per me... sì, certo. I commercianti Sante sì. Per motivi di lavoro si può spostare, manda un camion e gliele mandi da lui, cioè... Guarda che paradossalmente la grande distribuzione non solo non ha subito e, come dire e ripercussioni da questo lockdown ma assolutamente ha aumentato in maniera esponenziale il fatturato nei supermercati non entravi non facevi in tempo a, a guardare uno scaffale pieno che ti si svuotava in un attimo i beni rifugio la come dire le paure delle persone la gente ha
speculato, fatto, cioè loro hanno, non solo non hanno subito, ma hanno beneficiato da, questo, eh, da questa pandemia. Mm-hmm.